0: Po zabití draka šmaka a dobojování bitvy pěti armád dostal podle smlouvy každý trpaslík z Torinovi výpravy jednu čtrnáctinu dračího pokladu a mohl si s ní dělat cokoliv, co uzná za vhodné. Ačkoliv by i malinkatá část z obřího pokladu stačila na klidné a bohaté dožití někde v ústraní, cesty osudů jsou nevyspytatelné a někteří trpaslíci se nakonec museli vydat vstříc s dalšímu dobrodružství. Jsme polis a dnes vám povíme o tom, jaký byl život třinácti trpaslíků po konci hobita. Během bitvy pěti armád byl Torin probodán desítkami z křetích kopí a na následky těžkých zranění nakonec zemřel. Odešel tak jeden z nejslavnějších trpasličích králů všech věků středozemě a s ním zemřeli při bitvě i synové dcery jeho otce Fili a Kili. Thorina poté pohřbili hluboko pod horou. A Bart Lučišník mu položil na prsa arcikam, aby tam ležel, dokud se hora nezhroutí. A přinesl štěstí všem trpaslíkům, kteří tam budou od této chvíle žít. Král elfu Tranduil dal na v hrob meč orkrist, který mu vzali v zajetí v temném hovozdu. A v písních se pak zpívalo, že meč vždy zazáří ve tmě, kdykoliv se blíží nepřátelé. A nikdo se tak pevnosti trpaslíků nemůže zmocnit překvapivým přepadením. Balin se po konci bitvy pěti armád usídlil v Ereboru a o pár let později navštívil s Gandalfem Bilba v Hobytíně. Bilbo si na Balinovi všiml, že vypadá spokojeně. Jeho vous je o pár coulů delší a že má na sobě nádherný opasek vykládaný drahokamy. Je možné, že v následujících letech Balin ještě Bilba navštívil několikrát a možná se setkal i s Frodem. Většinu času ale Balin trávil v Ereboru, kde si užíval bohatství a s ostatními trpaslíky velebili jejich znovu obnovené království. Postupem času ale padl na všechny trpaslíky, i balina stín neklidů a začali si mezi sebou tajně šeptat, že jsou svázáni těsným prostorem a ve světě by mohli nalézt větší bohatství a větší nádheru. Někteří mluvili o Dolech Mórie, v trpasličím jazyci kazat dům a prohlašovali, že nyní jich je konečně dost a mají dostatečnou moc, aby se tam mohli vrátit. Trpaslíci mluvili o Mórii s touhou a přece s úděsem, protože žádný trpaslík se neodvážil překročit práh kazat v dům už celé věky, kromě Tróra, Torinova děda, který tam žel bohu zahynul. Příliš hluboko trpaslíci kutali v moři, až probudili bezejméné zlo a museli uprchnout. Balin ale nakonec uposlechl šeptaným řečem a ačkoliv je Dain, nový král pod horou pouštil, pouštěl, trpaslík se držel svého rozhodnutí a vzal sebou Oriho a Oina a mnoho dalších z lidu, se kterými odešli na jich. Balin šel také v naději, že nalezne v moři jeden z trpasličích prstenů moci, který měl v minulosti v držení Tror. Naděje to byla ale marná, protože ten předal prsten svému synovi, než odešel dokazat dům. V Ereboru pak dostávali od Balina zprávy, že výprava vstoupila do Mórie a započali tam velké práce. V průběhu času ale skazat dům přestali zprávy chodit a trpasličí důl v mrzných horách se odmlčel. Balinu v pokus dobít Mórie a založit tam trpasličí kolony byl odvážný, ale pošetilý nápad. Přestože se jim zpočátku dařilo, výprava se dostala do Mórie, kde bojovala se skřety, kteří obývali staré síně a bránili je zuby nechty. Trpaslíci nakonec zvítězili, Vyhnali skřety z velké brány a spousty jich pobily. Poté se usadili ve 21. sále severního konce nad východní bránou a sám balin pak vládl svému novému království z komnaty záznamů, nazývané také komnata Mazarbul. Během následujících pěti let se zdálo, že se trpaslíci celkem úspěšně zabydleli ve svém novém domově. Proskoumali móry až k západní bráně a našli durinovu sekeru a další neocenitelné předměty vyrobené z mitrilu, jako byla například přilba, která mohla být Durinovou korunou. Balin se prohlásil pánem Morie, ale postupem času se štěstí k trpaslíkům obrátilo zády. Balinova vláda neměla dlouhého trvání, protože když se šel sám podívat do zrcadlového jezera předkazat dům, zastřelil ho skřet schovaný za kamenem. Skřeta posléze trpaslíci zabili a Balina pohřbili v hrobce v komnatě Mazarbul. Od východu pak přišlo mnoho dalších skřetů a tak trpaslíci zatarasili východní bránu morie a byli obklíčeni. Západní branou nemohli trpaslíci utéct, protože voda se dostala až ke stěně hory a pozorovatel zetmi tam zabil Oina, Gimliho strýce. Poslední stanoviště trpaslíku bylo v komnatě Mazarbul, kde je všichni nakonec křiti přemohli a zabili. Zemřel tam také trpaslík Ory, který v Morii napsal kroniku o jejich výpravě, kterou o 25 let později našlo u Balinovy hrobky společenstvo Prstenu, když procházelo kazadům. Pro zajímavost, Balin byl zabit blízko místa, kde zemřel před 195 lety jeho otec při bitvě s kretů a trpaslíků v Azanul bizaru Přestože byli trpaslíci silný a odolný národ, který měl pevné zdraví a byl imunní vůči většině lidských nemocí, přeci jen se jim jeden neduch nevyhýbal. Měli sklon k nadměrnému tlousnutí, a to především v dobách prosperity, kdy mnozí trpaslíci hodně stlousli, když jim bylo kolem 200. roku jejich života. Trpaslíci si běžně dožívali věku kolem 250 let, a do svých 240. byla většina trpaslíků schopná pracovat i bojovat se stejnou vervou, jako by jim bylo 40 let. Doopravdy zestárli teprve až asi 10 let před svou smrtí, kdy si jim rychle udělali vrázky a zašedivěli. Bombůrovi mohlo být v době výpravy za pokladem kolem 150 let a sklony k přejídání a tloustnutí měl už v té době. Zabít Draka a připravit ho o poklad se vydalo 13 trpaslíků, ale díky Bombůrovi si mnozí mysleli, že jich je ve skutečnosti 14, protože vydal za dva. Bohužel jeho záliba v jídle se mu nakonec stala osudnou, protože po bitvě pěti armád si přišel na pěkné bohatství a mohl se až do konce svých dní věnovat burácejícím ohňům, ječnému pivu a pečenému masu odkosti v Ereboru. Nakonec byl totiž tak tlustý, že se nedokázal přesunout z lože ke stolu a muselo ho zvedat šest mladých trpaslíků. Jeho koneční osud však není známý. Pravděpodobně ho ale použil jako dělovou kouli, když byl Erebor obléhán během války o prsten a došlo střelivo do katapultu. Trpaslík Dvalin se nepřipojil ke svému bratrovi Balinovi na výpravu do dolů Mórie, ale zůstal v Ereboru. Z deseti torinových trpasličích společníků, kteří přežili bitvu pěti armád, se sedm natrvalo usídlilo v nově vybudovaném království pod horou a Dvalin byl jedním z nich. Žil tam až do roku 914. věku, kdy zemřel v úctyhodných 340 letech, což je při průměrném věku dožití trpaslíku 250 let skutečně obdivuhodný a mimořádně vysoký věk. Zemřel tak pravděpodobně jako poslední trpaslík z Torinové výpravy. Trpasličí ženy byly velice vzácné a pravděpodobně tvořily méně jak třetinu celého národa. Trpaslíci se žení jednou za život a počet trpaslíků, kteří se žení, je méně jak jedna třetina. Protože ne, všechny trpaslice se mají chuť za trpaslíky vdát. Některé po nich netouží. Některé touží po někom, koho nemohou mít a tak si jiného už nevezmou. Jedním ze šťastlivců, o kterém víme, že se oženil, je trpaslík Gloin, otec nejslavnějšího trpaslíka ve středozemi Gimliho manželství to bylo pravděpodobně šťastné a bez postraných úmyslů, protože Gloin měl, jak se lidově řekne, holý trpasličí zadek a hluboko do kapsy. Ve svých 158 letech ale Gloin dostal krizi středního věku a místo, aby si koupil novou sekeru nebo kroužkovou zbroj jako jiní trpaslíci, se raději vydal na bláznivou výpravu za drakem s Torinem Pavézou. Svoji naštvanou ženu a syna Gimliho nechal doma ale když se nakonec vrátil se svým podílem z obřího dračího pokladu, už se na něj asi moc nezlobili, nebo alespoň to před ním nedávali najevo. Pak se všichni tři společně odstěhovali do Ereboru, kde prožili krásné a bohaté roky do doby, než se stíny zase začaly prodlužovat a když se ve středozemi schylovalo k válce. Glojen opět opustil na chvíli svoji ženu a se synem se vydal do Roklinky, aby Eloronda spravil o rostoucích stínech a temných časech, které měly přijít. Později se Gloin také účastnil Elrondově rady, po které se Gimli stal členem společenstva Prstenů. Kloň se pak vrátil do Ereboru, přežil válku o Prsten a v roce 15. věku zemřel šťasten a spokojen ve svých 253 letech. O osudu zbývajících členů Torinovy výpravy Bifura, Bofura, Doryho a Noriho se toho moc neví. Jenže zůstali v Ereboru, kde si užívali svého nově nabitého majetku. Místo toho vám tedy alespoň na závěr řekneme, jak skončil po bitvě pěti armádě Dain Železná noha. Jehož osud je pravděpodobně zajímavější, než osudy všech čtyř posledních jmenovaných trpaslíků dohromady. Dain železná noha sice nebyl členem Torinovy výpravy za Drakem, přesto byl důležitým účastníkem bitvy pěti armád a zasloužil si, abychom napsali i o jeho osudu. Po smrti Torina a synu dcery jeho otce Filiho a Kiliho se Dain jako nejbližší příbuzný stal novým králem pod horou. Království bylo obnoveno a Dain se projevil jako velký a moudrý král a trpaslíci za jeho dnů opět vzkvétali a sílili. V práci s kovem se sice trpaslíci nevyrovnali svým otcům, protože mnoha tajemství byla ztracena. Ale v dolování a stavitelství překonali staré časy. Před začátkem války o prsten přišel do Ereboru posel z Mordoru, který Dainovi nabídl tři prsteny moci a navrácení království Kazat Dům, pokud mu dá informaci, kde se nachází jeden hobit, kterého zná z dřívějších dob. Dain posla odmítl a v návaznosti na to 13. března 3019. 3. věku napadla Sauronova vojska Erebor a na úpatí hory se odehrála bitva, která trvala tři dny. Dain železná noha v bitvě padl. A byl div, že ve svém vysokém věku ještě dokázal vládnout Sekerou. Bylo mu totiž 252 let. Daim zůstal samotný v bitvě stát nad tělem svého přítele krále Branda z města Dol a zabíjel východněny a skřety, dokud nepadla tma a nebyl přemožen. Sauron nakonec bitvu vyhrál, ale mnoho trpaslíků i lidí našlo útočiště v Ereboru a tam odolávalo obležení. A to už byly osudy všech trpaslíků Thorinovi výpravy za drakem šmakem. Dokonce i jednoho navíc. Co na jejich další život a jejich příběh říkáte? Napište nám do komentářů. A pokud se vám naše tvorba líbí, můžete si koupit nějaké super triko z naší kolekce na www.blackfinstore.cz Nerdopolis nebo nás podpořit na herohero.co lomeno Nerdopolis, kde jsou videa s předstihem a bez reklam, časem včetně extra obsahu. Odkazy najdete v popisku. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Geek and Proud.